0: Et de toute façon, les multinationales ont toujours assis leur gros cul en Europe, là où c'était intéressant.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais
2: Le coronavirus ayant décimé le vieux continent, les citoyens européens erraient dans les rues, blafards et zombifiés à la recherche de repères jusqu'à l'arrivée du sauveur, le messie, l'empereur high-tech, le king des start-up du monde d'après, Emmanuel Jupiter, premier Macron, qui a en effet tapé du poing sur la table au sein d'un sommet sous haute tension, comme on dit dans la presse, qui s'est tenu à Bruxelles le 19 juillet 2020 et qui a donc vu se conclure un accord soi-disant « historique ». Le plan de relance, un plan destiné à soutenir les économies frappées par la crise sanitaire. Mythe et réalité de ce plan post-Covid, on en parle tout de suite dans ce 45e numéro d'Only Hebdo que vous n'écoutez pas sur YouTube, le compte de rfm ayant été supprimé. C'est parti
1: avec Nicolas Dose, on va s'intéresser à ce sommet européen aujourd'hui et demain euh, à Bruxelles, les 27 euh, se retrouvent pour un sommet qui a des allures historiques. Euh, c'est la survie de l'Europe qui est en jeu aujourd'hui Pas totalement la survie, mais un grand pas en avant. La question est ce que les 27 sont d'accord pour faire un grand plan de relance européen Et là où c'est historique, c'est que eh bien, est-ce qu'on va voir ce que l'Europe va par parvenir à parler d'une seule voix mm. sur des montants très importants, 750 milliards d'euros. Mm. C'est peu par rapport au PIB de l'Europe, mais c'est quand même un montant très important. Mm. Deuxième question qui va se poser, est-ce que les 27 vont aller vers plus d'Europe, voire presque un début d'Europe fédérale Parce que cet argent, ce serait pour la première fois de la dette commune, mm. de la dette pour 27 et pas de la dette émise mm. par chaque pays individuellement comme le cas aujourd'hui. On arrive va trouver un consensus là-dessus. Ouais. On y sera arrivé en presque en quelques jours. Alors que normalement, on compte en mois, voire en années. Donc là, l'Europe a la possibilité de montrer qu'elle est puissante, qu'elle est unie, qu'elle est efficace, à peu près exactement le contraire de ce qu'elle a l'habitude de montrer. Donc c'est 750 milliards d'euros de dette commune. Ça va fonctionner comment ah, c'est très, très simple. 500 milliards de subventions aux États, aux secteurs, euh, aux pays qui ont connu des difficultés à cause de la crise sanitaire et 250 milliards de prêts. C'est là où ça coince. C'est là où vous avez les cigales, le sud en gros, avec la France, bah, qui veulent des subventions. Eh, une subvention, ça ne se rembourse pas. Et là, vous avez les fourmis en face. Les frugos' les radins, vous les appelez comme vous voulez, ils veulent que ce soit des prêts. Parce qu'après, ça se rembourse. Je parle principalement de l'Autriche, des Pays-Bas, du Danemark et de la Suède. Et puis l'autre sujet qui coince, c'est ah ben très bien, 750 milliards, mais qui paye l'ardoise Et là, pas mal de voix s'élèvent, notamment au Parlement européen vous voulez une dette commune, mais il faut un impôt commun. Et ça, ça ah va ben, encore être un sujet compliqué. Qu'on parle du plan de relance ou qu'on parle d'un impôt commun, la grande difficulté dans notre bonne vieille Europe commune, c'est qu'il faut l'unanimité.
2: C'était impossible, mais il l'a fait. Emmanuel Macron est revenu de Bruxelles tel Hercule après l'accomplissement de l'un de ses douze travaux. En effet, il a réussi a endetté les 27 pays de l'Union européenne contre leur gré. Et oui, les corona bonds ont finalement été conclus. La Commission européenne a adopté un plan de relance de l'économie européenne prévoyant la création d'un fonds de 750 milliards d'euros. Alors, Monsieur Corias, on va revenir en détail sur ce sur ce plan de relance. Et puis j'ai une première question un peu provocatrice qui va peut-être nous permettre d'aller de, de, au fond des choses. Euh, plan de relance de l'économie européenne ou plan de sauvetage de l'Union européenne
0: Alors c'est un peu les deux. Alors là pour le coup, il faut il faut détailler un peu les 750 milliards arrachés par le, le petit prince Emmanuel Macron, soi-disant. Hein, ça c'est la version française. Mais surtout. C'est euh, Ursula von der Leyen qui a, qui a accepté ce plan, c'est une Allemande, elle est à la tête de la Commission, donc euh, c'est le personnage principal aujourd'hui. Et euh, dans ces 750 milliards, il y a quand même presque 400 milliards, 390, on ne va pas rentrer dans les super détails, qui sont des subventions, c'est-à-dire qui ne seront pas remboursées. Le reste, c'est du prêt, et euh, les États vont devoir rembourser à la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Bon. Donc, c'est déjà positif par rapport à ce dont on avait parlé en mars. Euh, je crois les Néerlandais avaient parlé de 20 milliards. OK, on met au pot 20 milliards pour aider les pays les plus touchés par le Covid, qui étaient à ce moment-là l'Italie, et puis l'Espagne et le Portugal éventuellement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, depuis mars, hein, ça fait maintenant 4 mois, eh bien, euh, l'Europe le, avait le choix entre un peu exploser, enfin la zone euro, entre le Nord et le Sud, hein, les pays du Nord et les pays du Sud, ou alors euh, sauver, comme vous le dites, l'Union avec un, avec un, un déversement d'argent, une création monétaire, pour euh, passer, évidemment, la fameuse séquence improductive euh, de, du Covid-19, hein, qui a vu les économies reculer. Eh bien, euh, l'Europe, finalement, où les Européens sont arrivés à, à un consensus, un peu mi-chèvre, mi-chou, mais disons que il y aura quand même beaucoup d'argent sur la table, même si ce n'était pas ce que espérait le couple franco-allemand. Ils avaient tablé, je crois, sur 500 milliards au départ. Il y en a eu 390 en subvention. Donc, quand même, des États touchés par la sous-production due au covid vont pouvoir récupérer de l'argent, même si c'est, comme on dit, de l'argent un peu gratuit, hein, de la création monétaire. Disons que ça va permettre de passer un certain cap. Ça n'évitera pas la crise. Yann Purdom en a parlé. C'est quelque chose qui est tout le temps repoussé parce que les banques ne veulent pas de la déflation qui, qui vient. Et donc, on a des mécanismes inflationnistes qui se poursuivent avec de la création monétaire et qui cachent le problème principal. C'est qu'il y a la masse d'argent, évidemment, virtuelle, qui ne correspond pas à l'économie réelle. Voilà, donc euh, ici, on ne va pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais disons que ce plan est le bienvenu pour les pays européens en détresse, pour les Européens, les travailleurs et les autres en détresse, mais on sait tous qu'il n'y a pas d'argent gratuit et qu'un jour, il faudra passer à la caisse.
2: Oui, bah, ça sera une des questions de notre émission. Effectivement, qui va rembourser cet emprunt européen Puisque donc il s'agit d'un emprunt, 750 milliards empruntés par la Commission européenne sur les marchés. Donc, c'est une dette effectivement commune qui, officiellement, doit être remboursée en 2058, avant 2058. La Commission européenne a bien précisé que ce plan de relance était adossé à son budget à long terme, un budget de la séquence 2021-2027, un budget qui tourne autour de plus de 1070 milliards. Et à propos de ce plan de relance, la répartition entre les pays se fait, c'est un peu obscur, hein, se fait en fonction de la résilience des pays, en fonction de la perte du PIB des pays, donc ça, ça, ça restera à mesurer. Et Vous avez parlé de subventions, il y aura aussi des, euh, en fonction de, de, des programmes européens de recherche, de développement, euh, de développement rural, euh, de développement par rapport à la transition énergétique. Donc, on voit bien quand même que, le, que ces, ces dettes sont finalement conditionnées euh, à une certaine idéologie, à, à certains dictats de l'Union européenne. C'est-à-dire toujours euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, on voit que l'accord est, est, est lié aussi, enfin, on voit que les, le, le plan est lié au, à l'accord de Paris sur le climat. Enfin, ça va quand même dans un sens euh, assez précis. Oui, euh, l'Europe le, ne renonce pas. Enfin, la Commission ne renonce pas.
0: À son, à son biais néolibéral, ça c'est clair, et puis de toute façon, euh, à la faveur de ce plan, quand on étudie un peu tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce qui se prépare, on voit que la Commission européenne, c'est-à-dire Bruxelles, on ne parle pas de Strasbourg qui compte pour rien, c'est un parlement, aujourd'hui c'est des godillots, ils ne servent à rien du tout, donc le, la Commission augmente son pouvoir sur les États européens, c'est-à-dire cet argent, il n'est pas gratuit, évidemment économiquement, mais surtout politiquement. Évidemment, il y a des États fragilisés, comme l'Italie, l'Espagne, qui en ont besoin, mais euh, évidemment, il y a une, un conditionnement, c'est-à-dire de la conditionnalité, comme on dit, hein. il y a plein de termes bien techniques, et euh, qui fait que le prêteur va avoir un œil, va avoir un œil encore plus proche, un peu comme votre banquier. Hein. Votre banquier, quand. Aujourd'hui, il, il y a des logiciels, lorsqu'on fait ses, ses comptes en ligne, on nous dit attention, vous avez acheté tant, moi aussi, attention, vous avez fait trop d'achats dans ce domaine, etc. Donc, cet œil du banquier central européen va s'approcher de plus en plus de la, des comptes des États. Et euh, je crois que, alors évidemment, Emmanuel Macron n'en parlera pas, mais la France, tombe, même si elle n'est pas au niveau de l'Italie ou de l'Espagne en termes d'endettement et de fragilisation économique, elle va devoir encore plus ouvrir ses comptes et être sous la loupe de la Commission européenne. C'était déjà pas mal le cas, puisqu'un jour, on avait même dit que Moscovici, quand il était à la Commission, avait presque plus de pouvoir que le ministre euh, de l'économie et des finances français, mais peut-être même que le président français. Bref, rien n'est gratuit en ce bas monde, et on voit bien que on a une avancée là euh, de, de cette Europe qui ne renonce pas au néolibéralisme, à la libre concurrence, etc. Et même si on a une, une économie verte euh, qui se profile, on, on voit avec euh, un impôt euh, sur le plastique, etc., les plastiques, euh, comme vous l'avez dit, euh, on, on se soumet un peu plus aux dictates euh, des, des accords de Paris euh, sur le climat, euh, on, on voit que de toute façon, il faudra payer. Et quand euh, Emmanuel Macron dit que les entreprises, seules les grandes entreprises, paieront, ce n'est pas vrai. Bon, on a mis un papier là-dessus, hein. Je crois que c'est Bruno Guigues, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, on a euh, au bout du compte le consommateur qui va payer, puisque les entreprises vont augmenter leur prix si elles doivent euh, payer plus de charges ou plus de taxes euh, écologiques. Donc, au bout du compte, c'est toujours nous qui payerons. Et l'argent qu'on a aujourd'hui, parce que beaucoup de Français ont reçu de l'argent, qu'ils soient en chômage partiel ou des, des auto-entrepreneurs, etc., de l'argent est arrivé. Euh, cet argent, probablement, va se retrouver euh, happé par une inflation euh, non, pas de chiffres, mais peut-être une inflation assez galopante ces prochains temps.
2: Oui, c'est pas Bruno Guigue, c'est Éric Veragueux Oui, c'est ça,
0: Éric Verague. On a, on a une taxe carbone aux frontières, une taxe sur les transactions financières, une taxe plastique. Je rappelle juste que la taxe sur les transactions financières, il y a longtemps qu'on en parle, hein, ça fait même 20 ans que les, les altermondialistes réclament une taxe sur les transferts financiers. Euh, jamais rien n'est arrivé dans ce domaine, puisque de toute façon le, les grandes entreprises, ou les grands je dirais, les grands conglomérats financiers font un peu la loi, et c'est pas l'union le, le, politique européenne qui est très fragile, et friable, on l'a vu hein, dans les épisodes précédents, euh, qui va faire la loi aux multinationales.
2: Bah, surtout que c'est les multinationales du monde d'après euh, dont on parle de, euh, ces dernières semaines sont en grande partie les GAFA, qui sont en situation de quasi-monopole. Donc finalement... Euh... Pourquoi, elles respecteraient, euh, <rire> Pourquoi elles, elles respecteraient ces taxations et ces nouvelles normes elles, elles augmenteront leur prix, effectivement, comme vous le dites. Et puis, euh, ça sera aux, aux citoyens européens de, de s'aligner.
0: Et de toute façon, les multinationales ont toujours assis leur gros cul en Europe, là où c'était intéressant et euh, il faut pas se le cacher, hein, dans cet épisode-là qui s'est passé, il y, a eu, il y a eu en fait un conflit, je reviens un tout petit peu en arrière, entre l'Europe du Nord, ce qu'on appelle un peu la ligue antiséatique, hein, les Flamands, les Pays-Bas, je crois le Danemark ou la Finlande, les pays baltes un petit peu, l'Irlande aussi, et puis évidemment avec l'Allemagne au milieu, et puis les pays du Sud. La France en tête, mais avec derrière l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Euh, les pays euh, cités en deuxième étant... Euh, débiteurs euh, par rapport aux mécanismes de compensation. C'est-à-dire, il y a une espèce de pot commun. En gros, euh, l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays du Nord exportent beaucoup, font de l'argent et les mécanismes de compensation font qu'ils sont très créditeurs euh, dans ce qu'on appelle le target 2. De... Bref. Et donc, il y, a un, il y a un vrai déséquilibre en Europe. On le sait, industriel. Les industries du Sud sont de plus en plus appauvries par rapport à celles du Nord dans l'Allemagne. Et donc, on a des pays qui ne voulait pas de cet accord, comme les Pays-Bas, qui était un peu le fer de lance de ce qu'on appelle la ligue anséatique, et qui traitait les pays du Sud de club med. En gros, vous êtes des cigales, nous on est des fourmis, on bosse, on fait de l'argent. Mais il faut savoir une chose, ce que les Pays-Bas ne disent pas, Marc Rutte, le chef de gouvernement, et extra H-O-E-C-H-S-T-R-A, je crois, son ministre des Finances, hein, qui sont des durs, en fait, ultra-libéraux, c'est que, les Pays-Bas sont un paradis fiscal, et le deuxième ou le troisième au monde, hein, juste derrière les îles Caïmans. Donc, c'est des grandes entreprises américaines, des multinationales comme... Euh General Electric et même Uber, donc ça fait du gros argent hein, parce qu'on vous parlait des Gafa qui sont surtout en Irlande, on l'a vu avec euh, avec Apple, mais ces grandes entreprises bénéficient d'une espèce de de tour de passe-passe euh, à la fois fiscale et, et juridique pour euh, payer très peu d'impôts et le, les Pays-Bas en profitent, elles font de l'argent des centaines de milliards d'euros et elles ont beau jeu donc chaque année, elles ont beau jeu donc les autorités euh, hollandaises ou néerlandaises de dénoncer la mauvaise gestion des des pays du sud donc voilà il y a beaucoup de choses quand on gratte un peu qui sont euh, larvées en europe et qui font que euh, l'union à la fois monétaire et politique est un peu une vue de l'esprit on pensait que la zone euro allait exploser mais finalement euh, tout le monde a eu intérêt à sauver euh, l'union en donnant effectivement de l'argent ou en, tout, en soutenant les économies surtout italiennes et espagnoles. On, on verra si ça tient dans le temps, mais euh, rien n'a changé en Europe et, et on voit même que effectivement euh, c'est pas, pas beaucoup plus et même moins moral qu'avant. On parle des multinationales et de la de les, du fameux évitement fiscal tout ça n'a pas changé. Et donc, derrière les grands mots, les beaux discours, il y a évidemment une dureté économique qui, elle, est inamovible.
2: Alors justement, euh, n'assistons pas à une, à une forme de mutation de l'Union européenne, puisqu'on a l'impression que ce, ce plan de relance pourrait s'intégrer comme, comme étant une nouvelle étape dans, dans, dans l'intégration européenne, l'intégration budgétaire européenne, puisque là, on passe un cap au niveau de la, la budgétisation, et euh, on, on dépasse finalement l'union monétaire. Hein, on va vers de plus en plus vers l'Union budgétaire avec une forte administration fiscale, puisque là il est question d'impôts plus ou moins directs, d'impôts européens, d'impôts communs. Alors c'était peut-être une condition pour survivre pour l'Union européenne de, de muter oui c'est une condition pour survivre, mais ça
0: ne, ça ne va pas dans le sens, par exemple, d'une harmonisation, euh, euh, même si euh, les TVA, théoriquement, sont harmonisées, plus ou moins. Mais en réalité, il y a tellement de différences économiques entre les pays. Et surtout, l'Allemagne profite tellement avec euh, un euro pour elle d'évaluer de la situation économique de la zone euro que, de toute façon, les dés sont pipés dès le départ. Et il y a des pays comme l'Italie euh, ou l'Espagne qui, eux, pour qui l'euro est une monnaie trop forte, qui ne peuvent plus dévaluer, on n'a plus le droit, hein, c'est fini les histoires de serpents européens et tout ça, et donc qui sont de toute façon perdants. En 15 ans, je crois que l'Italie a perdu un cinquième de sa puissance industrielle. Et pourtant, l'Italie avait une, une industrie tenace, hein, surtout dans le Nord, on le sait, et peu à peu, ces pays se vident de leur substance. Donc oui, il y a une intégration fiscale, des impôts européens vont apparaître, et puis on sent que de peu à peu... La, le transfert de souveraineté se fait. Hein, en termes déjà économiques, c'était évident. Et maintenant, en termes fiscaux, ça arrive. Et c'est drôle parce que ça rejoint les, les vœux de Piketty qui voulait en quelque sorte moraliser le, le capitalisme, hein, ou en tout cas le néolibéralisme. Il voulait jouer justement avec un, une fiscalisation européenne. Et bien là, on y vient, mais il n'est pas certain, même si les pays du Nord ont fait des efforts, puisqu'ils ont accepté le plan en gros franco-allemand, euh, il n'est pas, pas certain que ça change quelque chose au différentiel économique qui se creuse entre le nord et le sud.
2: D'ailleurs, on a vu la, la presse faire les gros titres en disant que, que voilà, Macron avait converti l'Allemagne aux, aux idées françaises de mutualisation des dettes, de, de solidarité, de fédéralisme. Mais finalement, les, les Allemands ont peut-être intérêt à cette, à cette centralisation budgétaire qui est en train de se mettre en place, puisque les Allemands, comme vous l'avez dit, dominent de plus en plus les, les, les institutions européennes. Et, et les Allemands sont très présents dans, dans, dans la superstructure et dans l'infrastructure européenne européenne. Donc, euh, une place de, de choix, une place d'arbitre, même plus que d'arbitre, peut-être euh, se, se dessine pour l'Allemagne, pour, pour finalement, dans cette Europe du futur.
0: Ça on, ça, on le saura plus tard. En tout cas, pour l'instant, euh, tout le monde applaudit, toute la presse même la presse économique, hein, j'ai regardé, même de gauche applaudit l'accord qui a été passé, qui a été obtenu genre, à un quart d'heure du terme des, des pourparlers, donc on dirait qu'il s'est arraché quelque chose, un peu comme en 2008, 2009, ou même en 2000, quand il y avait eu la bulle internet qui avait euh, éclaté, mais euh, ça a été fait euh, dans l'urgence, et puis, comme euh, l'a écrit euh, de manière assez juste Yann Purdom, hein, sur nos sur le site, euh, les banques, là-dedans, Derrière, derrière tout ça, les banques, elles, ne souffriront pas, ou en tous les cas, elles continueront à euh, avoir un, un, un encours très supérieur, 30 à 40 fois supérieur. C'est délirant à leur capitalisation, ce qui fait que elles, le, le système en soi, le système monétaire, mais le système néolibéral, ne sera pas remis en question. Et on va encore, là aussi, euh, comme on dit, euh, courir sur les pierres. Et il euh, une, une, faut s'attendre à une chute, même si on n'est pas là pour, pour jouer les... Les les heures de de mauvaises aventures, ce, ce système ne peut pas perdurer ad vitam aeternam. Alors les écolos, les gauchistes disent euh, il faut moraliser tout ça, c'est très bien, mais si on touche pas à la banque, on touche à rien. Et pour l'instant, il n'est pas question. Euh, de toucher à la banque, sauf, sauf pour émettre du papier-monnaie comme fait la, la BCE, avec derrière une grosse inflation à venir et euh, éventuellement d'autres événements, euh, si ça se passe mal d'un point de vue social. Parce que les Français, par exemple, hein, de manière très claire, vont voir leur épargne complètement rognée. Euh, tous les produits euh, qu'ils ont pu euh, détenir ou qu'ils détiennent en assurance vie ou placement et autres vont être littéralement euh, aspirés euh, par l'État, mais de manière toujours, comme toujours, invisible et douce. Et. Et la plupart des gens ne s'en apercevront pas. C'est là le vice de cette économie néolibérale, entre autres.
2: Ce qui nous amène peut-être à notre dernière question, c'est comment la France peut va utiliser l'argent de ce plan de relance. Parce que finalement, la France macronienne ne va certainement pas utiliser cet argent pour réindustrialiser, pour relocaliser, pour renationaliser. Elle va certainement utiliser cet argent pour lancer encore une fois des politiques sociétales, favoriser son, son hypercentralisation et son administration, et puis acheter la paix sociale.
0: Alors, On peut quand même dire que par rapport à 2008, quand une grande partie de l'argent européen avait été distribué aux banques, il y a un petit plus parce que là, il est distribué en grande partie à la consommation. C'est ce qu'avait fait Trump tout de suite en donnant, je crois, 1000 dollars aux foyers américains. Ça, c'est déjà positif, mais ce n'est pas non plus de l'argent gratuit, on le sait, on ne va pas le répéter 50 fois. Et puis, euh, comme vous avez dit, euh, si on relance un peu à la Keynes ou alors à la Roosevelt, parce que là, on est dans un New Deal européen, comme dans les années... Euh, 30 aux États-Unis, quand on relance l'économie mais qu'on n'a pas la capacité productive derrière, c'est ce qui est arrivé à Mitterrand et les socialistes en 81, eh bien on achète à l'étranger et donc on, on crée des trous dans la balance commerciale. Et c'est probablement ce qui va se passer parce que la France a réduit ses capacités productives. Je ne veux pas rappeler là qu'on n'est même plus capable de fabriquer des millions de masques et qu'on a été obligé de les acheter en Chine, etc. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est pareil dans beaucoup de domaines. Et Mélenchon, récemment, il y a quelques jours, a dénoncé avec beaucoup de, de, de justesse hein, le, le fait qu'en douce, on... On, vend des, on laisse des grandes entreprises partir à l'étranger. Les Américains, les Italiens, je crois, nous ont racheté deux, deux fleurons industriels. Et donc tout ça se passe en douce. Et, et s'il n'avait pas été là pour le rappeler, eh bien, le, le grand public ne s'en serait pas aperçu. Et ça, on ne le voit pas. Ça, ce sont des, des, des choses qui se passent toujours, comme toujours, en silence. Et ça ne touche pas le grand public, hein, qui, lui, n'est pas très versé dans l'économie. Et encore moins dans la monnaie. Et du coup, on se retrouve avec un pays qui a un discours un petit peu schizophrénique, puisque Macron lance des grands mots sur la renationalisation, sur, la, sur les frontières qui vont à nouveau réexister, avec Castex qui joue euh, justement au nationalisme économique. Mais tout ça, c'est du jeu des mots, puisque derrière, euh, rien n'empêche la désindustrialisation de notre pays. Et du coup, l'argent de la consommation euh, va partir euh, en partie à l'étranger. Et euh, ça fera comme euh, en 82. C'est-à-dire que la relance de Mitterrand va se finir en rigueur. Et la rigueur, c'est quoi euh, C'est les pauvres qui ont moins d'argent et tout simplement euh, le vote qui va changer. Et comme vous avez dit, il va falloir faire un, une compensation sociétale euh, pour euh, cacher un peu le, cette paupérisation et surtout... Euh, euh, une misère qui, qui va grandir. Donc derrière euh, tous ces cadeaux et cet argent un peu gratuit se profile effectivement de la misère et donc de la révolte sociale. C'est pour ça que nous on pense, enfin moi je le dis, qu'on euh, n'est on qu'au début euh, d'une révolte des gilets jaunes ou peut-être d'autres gilets, et que euh, derrière l'écran de fumée de la victoire de Macron, il y a un, il y a un futur... Euh, assez socialement violent qui se présente. Alors n'irai pas jusqu'à dire que, euh, comme pour la relance américaine des années 30, euh, c'est la guerre, c'est la guerre mondiale qui a sauvé l'Amérique, et pourtant c'est le cas, puisque c'est la guerre mondiale qui a permis à l'Amérique de reconstituer ses marges et euh, de, de produire et à nouveau. Et euh, la question, c'est, on l'avait posé sur le site un jour, est-ce qu'il faudra une guerre pour à la fois détruire de la valeur et la reconstituer euh, Je ne sais pas, je
2: l'espère pas. Mais non, on a l'état d'urgence sanitaire pour protéger nos
0: élites. Oui, en tous les cas, le, même si l'état d'urgence sanitaire est, est terminé, on voit que euh, tout, euh, toute l'attention de nos élites ou de nos dirigeants est concentrée sur les énervés, sur les gens en colère, il y en a un peu de partout, euh, pour essayer d'éteindre les feux socia sociaux euh, qui s'allument un peu partout. Et, et donc ce n'est plus une question que de gilets jaunes. Il y a beaucoup de, de gens qui vont être touchés. Hein. On parlait des retraites. Je veux dire juste une chose, les, les Français aujourd'hui sont conduits peu à peu par nos dirigeants vers une retraite par capitalisation, sachant que les retraites vont baisser, il va falloir travailler plus longtemps, donc les Français vont se dire « Ah, je vais capitaliser un peu, je vais payer un peu plus chaque mois pour avoir une meilleure retraite plus tard ». Eh bien, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, ça fait 30 ans qu'ils ont cette retraite par capitalisation, eh bien les groupes, les groupes financiers qui ont assuré cette retraite ne sont plus en mesure de payer les retraites aux Hollandais, hein, ces rois du néolibéralisme, qui aujourd'hui sont obligés, eh bien de travailler jusqu'à 67 ans et de toucher moins d'argent. Donc voilà, donc ce système est dans une impasse en réalité. Quand on rajoute 2, 3, 4, 5 ans, on voit qu'on arrive à un mur. La question, c'est est-ce qu'il faudra arriver jusqu'à un mur un mur social, un mur de violence, un mur de guerre, je ne sais quoi, euh, pour que le système change. En tous les cas, il ne change pas tout seul. Euh, et ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ce n'est pas du tout un changement de système. Hein. Ce n'est euh, pas de la poudre aux yeux non plus, c'est de l'argent qui est distribué, mais qui va vite, vite être absorbé. C'est comme quand on arrose un sol sec ou trop sec. Ça ne donne pas grand-chose si les nappes phréatiques sont
2: vides. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, la fuite en avant de l'Union européenne n'est pas terminée et derrière les fanfaronnades d'Emmanuel Macron se profilent des problématiques profondes qui empirent, en premier lieu desquelles le déséquilibre nord-sud mais aussi la rivalité franco-allemande et la prépondérance des marchés financiers. Comme d'habitude, nous espérons que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine sur ERFM tant que c'est encore possible d'exister sur Internet pour nous. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.